0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Tudo bem, Marcelo? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina, bom dia, Raíssa, bom dia para todo mundo. Olha, depois de muitos dias amanheceu um dia espetacular aqui em Brasília, que era só registrar, viu? Ah, então é ao
0: contrário é. aqui, hoje nublado, previsão de garoa.
1: É, era como eu estava aqui. aqui, andava tendo até aqueles pés d'água, parecia aquele dia clássico de verão. Só que Brasília, para quem não conhece, tem as estações muito definidas. Essa época do ano é chuva em Brasília, porque a gente fica às vezes no meio do ano mais de 100, 120 dias direto sem cair uma gota, então se não tiver essa estação chuvosa, a gente quebra aqui, ninguém aguenta viver, então agora é uma época muito tradicional de chuva e hoje está exatamente o oposto, um dia lindo, daquele dia de, de verão clássico
0: Marcelo, conta como é que está o clima para escolhas de vices. Né? A gente tem uma, uma, um cardápio grande, tanto de candidatos que devem concorrer em 2022, ou se movimentando para, ou acenando para, e ao mesmo tempo tem é, candidatos que se propõem a isso, mas que podem ser vistos como um, um ótimo nome para ocupar esse lugar aí de, de vice-presidente em chapas. Com quem você quer começar?
1: Pois é, Carol, parece que tem candidata a vice, né? A gente, a gente conhecia candidata a presidente, e candidata a vice parece que é uma modalidade mais recente, né? A gente vai falar do nome mais, eh, que é mais cobiçado, né? Que é mais ambicionado por várias chapas, principalmente a turma da terceira via, que é o da senadora Simone Tebet, Ela vai ser lançada como pré-candidata à presidência amanhã pelo MDB, acho que é o é uma das últimas peças que faltam para entrar nesse tabuleiro de composições, mas muita gente acha que ela vai ser lançada candidata como uma forma do MDB se situar nesse jogo político e disponibilizar um nome muito bom para compor uma chapa presidencial, mas na, na posição de vice. Só que, é, por quê? A Simone ela é, é, tem um perfil muito destacado no Senado, ela foi muito bem na CPI da Covid, então ela tem um, um, um perfil equilibrado, ela traz uma, uma mensagem boa de política, ela é positiva, né? não, não tem aquela coisa de se envolver com escândalos, não tem é, essa coisa negativa né? da, da má política. E, além de tudo, ela faz o que alguns candidatos têm, é, ter defendido. Ah, a gente quer comprar uma chapa com uma mulher. E aí que vamos para aquela discussão que é a discussão que tem que ser feita. Se a Simone Tebet for candidata, provavelmente ela vai ser a única candidata mulher à presidência na disputa. E é muito pouco. É uma coisa proporcional e é, que não faz mais sentido. E só para lembrar, em 2018... A gente teve só duas mulheres candidatas a presidente na disputa, que foi a ex-senadora Marina Silva e a Vera Lúcia do PSTU. Todas tiveram uma votação muito baixa. Então, é, se a Simone Tebet é cobiçada como vice, por que, que ela não pode ambicionar o espaço de comandar a chapa presidencial, né, Ser a cabeça de chapa? E é isso que ela tem dito, ela vai ser lançada amanhã e ela está querendo se livrar... É, desse estigma de ser a vice preferida A vice ideal Para ser uma candidata a presidente é, Que se imponha pelas suas propostas E não tendo que se atrelar é, no, no papel de composição De uma chapa O MDB é tão dividido, mas tão dividido que talvez a solução da candidatura própria seja a melhor saída para o MDB administrar essa fragmentação interna que ele tem, porque tem gente no partido que gostaria de apoiar Lula, tem gente no partido que gostaria de apoiar Bolsonaro, tem gente no partido que quer a candidatura própria, tem gente no partido que não quer a candidatura nenhuma, quer, na verdade, só que os recursos do fundo partidário sejam disponíveis para a candidatura dos deputados e dos senadores. Então, essa fragmentação de propostas acaba tornando difícil que um dos lados vença. Então, você lançando candidatura própria acaba sendo uma coisa simpática, ajuda a puxar o partido, ajuda a limpar aquela barra do MDB, né, que sempre é muito associado ainda a fisiologismo. Então a candidatura de Simone Tebet pode ser que pegue tração porque tem um perfil diferente. Ela hoje é a única mulher que na disputa. Se ela se oficializar a candidatura dela, pode ser por enquanto a única mulher que está disputando nesse nessa política tão masculina e que não, não corresponde à, à composição da sociedade, não faz mais sentido. Em pleno 2021, a gente ainda está com esse quadro. Então, a Simone Tebet vai ser lançada amanhã, promete um discurso forte, promete um discurso é, que, é, de defesa de princípios importantes, de moralidade nos recursos orçamentários. A gente viu isso, ela tem combatido muito essa questão, da. ela tem defendido muito a questão da transparência nos recursos orçamentários. Foi hoje a manchete do, do Estadão, a, a decisão da ministra Rosa Weber de recuar, né, de, da, de proibir a execução das emendas. É, do chamado orçamento secreto né? essas emendas RP9, né? que só o relator acaba tendo acesso ali ao conteúdo, então ela tem um perfil que pode pegar tração se for apoiada de fato, porque a gente vê né, Carol e aqui, campanhas nem sempre são apoiadas de fato, quantos candidatos a gente viu que se lançam mas acabam sendo abandonados é, nas eleições presidenciais porque a, a campanha não engrena, Geraldo Alckmin viveu isso é, ativamente em 2018, onde ele tinha a maior aliança em torno dele, era a maior coligação partidária e ele, não fez cinco por... ele acabou fazendo 5% dos votos e abandonado... acabou sendo abandonado pela maioria dos partidos que o apoiavam oficialmente.
0: Tá aí, Alckmin, que é outro desejado aí para ser visto. Exato.
1: Né? Pois é, para <risos> completar, a, completar é. A, a pergunta da Carol, Alckmin passou a ser. Você vê como é, né, como é que a, a política Ela dá muita volta, da, chega da cambalhota, né? Alckmin em 2018 era um adversário declarado do PT, declarado não de Lula que Lula não pode ser candidato, mas de Fernando Haddad que foi o adversário é, foi o candidato do PT e adversário de Alckmin na disputa, e agora tem uma, uma conversa aberta na possibilidade de Lula ter como vice Geraldo Alckmin então é assim, é, todo mundo quer um vice para compor, né? o que é o um vice nessas chapas dos sonhos? É alguém que agrega, que traga algo a mais do que o próprio candidato soma, então se Lula é muito para a esquerda, Alckmin seria um cara mais do centro para a direita e ajudaria a trazer um eleitor é, é mais amplo, né? abrir esse leque. Simone Tebet é vista desse jeito também. É, é uma candidata que poderia abrir o leque de vários candidatos. Quem cobiça Simone Tebet, por exemplo, na chapa? João Doria, que fala abertamente nisso. Sérgio Moro comenta isso. Rodrigo Pacheco comenta isso. Então, essa turma do centro é, toda, gostaria de ter Simone Tebet uma composição justamente porque ela agrega muito. O que, que a Simone Tebbit tem dito para rebater é, essa coisa de ser ah, a vice-perfeita da minha chapa? Ela tem dito assim, olha, eu também vou procurar os outros candidatos para serem meus vices. E aí, é. tá certa, né? Está fazer tipo assim, Por, que, que, por que, que o Sérgio Moro não pode ser vice dela, ou o João Dória ou o Rodrigo Pacheco, né? Então é aquela coisa, do, o, o, cada um tem sua cocada para vender, né? Ela tem todo Sim. o direito de vender a dela, né?
0: Então, com toda certeza, porque que ela, que é mulher, ela Exato. tem que ficar Nossa. provando que a candidatura é para valer e os outros que são homens não precisam.
1: É, e uma parlamentar importante, que tem um trabalho importante, representa um, um, um discurso importante, um partido importante, então é, é aquela coisa, da está é, na hora de inverter essas coisas e, e acabar com esse tipo de, de estigma, né? Ah, não, para mim é ótimo, para candidata nem tanto. E o, só para falar Marcia... de
0: representatividade, desculpa, Raizem, ah, mas... Diga, diga. É... A gente está falando aqui de uma candidata mulher tentando ocupar um espaço, para não falar de representatividade né, sobre negros, né? porque a gente ah, não tem homens e mulheres. É, né? é, é, eu, é,
1: a gente teve isso em 2018 também, porque tanto a, a Vera Lúcia e a Marina Silva representavam. né? Então uhum. você, ti, você tinha é, até uma, uma junção, o caso de Marina Silva, ela disputou duas, três eleições seguidas. Né? Então você pelo menos tinha alguma coisa nessa eleição ainda não vimos isso né? nos pré-candidatos, a gente não tem essa representatividade, o que é muito ruim porque a, a, a política da, a gente conversou isso já é, é, em, em, tanto na, no Jornal Dourado quanto em outros espaços da, da Rádio Dourado, é, como é, é pequena a representatividade política é, tanto das mulheres quanto dos negros como a gente vê pouco espaço em relação ao tamanho da, da, da população a gente não vê um presidente de partido negro, por exemplo, não tem e, e não adianta procurar porque não tem aí você vê mulheres, agora o Podemos tem uma presidente mulher, que é a, a Renata Abreu, a deputada federal Renata Abreu mas ainda é uma exceção, ainda é uma coisa é, 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 ainda é muito pouco a Gleice a, a Hoffman é presidente do PT, então a gente tem duas e sabe, a, gente, a gente vai tendo muito pouco representação é, feminina também, muita pouca representação negra então esse tipo de, de, de situação tem que mudar. Claro que estão tá começando a ter as políticas afirmativas para ajudar, mas ele é muito pouco em relação ao que a gente vê na proporção da população. E a gente viu isso na CPI, como a própria senadora Simone Tebet liderou esse movimento de conseguir na CPI da Covid um espaço para cada feminina poder se manifestar, porque não tinha nenhuma titular indicada pelos líderes do partido que fosse mulher. Isso, claro que isso reflete, né a, a política não tem espaço, como é que ela vai se projetar? Ela não consegue ter esse espaço, então fica o não. cachorro correndo atrás do próprio rabo e não, a gente não, não, não resolve essa situação, que é um absurdo que precisa ser, precisa mudar.
0: Bom, Marcelo, hoje está fazendo uma semana do casamento do presidente Bolsonaro com o PL, do Waldemar Costa Neto, e lá naquela cerimônia, a gente já pôde assistir, não foi da boca do presidente, mas acho que do Flávio Bolsonaro principalmente, Ataques a Sérgio Moro, sem citar nome diretamente, mas foi chamado de traidor. E nesses últimos dias, a gente tem visto. Ontem mesmo, o presidente disse que Sérgio Moro não aguentaria 10 segundos de um debate. É, Elegeram um alvo, então? Tem uma estratégia por trás disso?
1: Raíssa, ah, tem uma estratégia por trás disso. É, não é casual. Na verdade, o que, que Bolsonaro registrou? Registrou porque está todo mundo vendo. Sérgio Moro está correndo do mesmo eleitor que Bolsonaro teve em 2018. E está sangrando esse eleitorado dele. As pesquisas têm mostrado o crescimento do Sérgio Moro, a candidatura dele, pré-candidatura dele, tem que pegar alteração, justamente porque ele está correndo no eleitor, desiludido, decepcionado com o governo Bolsonaro. Então, o que o Bolsonaro precisou fazer, está tentando começar a fazer agora? Justamente reagir a quem está fazendo o estrago na base eleitoral do presidente. Ele precisa conter esse avanço do Sérgio Moro entre os eleitores. De Bolsonaro, os próprios eleitores do presidente. Então ele começa a desferir esses ataques mais diretos, não só ele, aliados dele, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, a turma mais próxima do presidente, começou a fazer esse tipo de, de ataque, como você disse, essa do. Ah, ele não aguenta 10 segundos no debate comigo, e principalmente tentando carimbar o ex-ministro da Justiça como traidor por conta da passagem que ele teve pelo governo Bolsonaro e por conta da saída rumorosa, saída turbulenta dele do governo, onde ele pediu demissão do Ministério da Justiça, depois de toda aquela confusão sobre a acusação que ele fez, inclusive fez ao Supremo essa acusação, de que Bolsonaro tentou intervir no comando da Polícia Federal, tentou é, fazer o uso político das nomeações para a Polícia Federal, tentando é, invadir uma área que era de Sérgio Moro, competência de Sérgio Moro. E, e você vê como as coisas são. É, Bolsonaro, nessas novas acusações que ele faz, criar sua própria narrativa, e está tentando emplacar a narrativa de que Sérgio Moro condicionou é, esses cargos né, é, da Polícia Federal, do Comando da Polícia Federal, a uma eventual troca é, pela indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Então, é uma inversão de versões. Né? Sérgio Moro disse que saiu porque o avião uma pressão do presidente para intervir. Bolsonaro disse que o Sérgio Moro queria é, trocar isso para uma vaga no Supremo e esse é o jogo que o bolsonarismo faz desde sempre, né? Cria narrativas que interessam ao grupo, né? Então é uma tentativa de evitar esse crescimento de Sérgio Moro que está crescendo justamente onde é, Bolsonaro tem mais apelo, né? Está crescendo entre dissidentes, ele tem várias adesões. De, de políticos e de pessoas que eram próximas de Bolsonaro. A gente fala, um, uma clara, o general Santos, Santos Cruz, por exemplo, se filhou, inclusive, ao Podemos, deve se candidatar a algum cargo eletivo pelo mesmo partido de Sérgio Moro. Mas a gente ia lá na, no dia da filiação, do, lá de, o ato de filiação de Sérgio Moro ao Podemos, parecia que estava indo na, na, no ato de filiação de Bolsonaro, de tanto bolsonarista que tinha lá. A meia bancada do PSL, gente que estava junto com o Bolsonaro na campanha em 2018, estava toda lá já batendo palma para Moro. E só para aproveitar, por exemplo, o gancho do que a Sônia Raci falou ainda há pouco, né, falando do Zé Santana, que é o presidente da Associação Nacional de Juristas Evangélicos do Brasil e que se aproximou de então próximo agora de Sérgio Moro, né, fazendo essa, esse meio campo ali, com os evangélicos, ajudando a fazer o um meio campo do, do pré-candidato com os evangélicos é, é esse público que, que, que também estava com o Bolsonaro em 2018, é esse eleitor que estava com o Bolsonaro em 2018, então é mais um, um, uma tentativa ali de correr um eleitorado que é parecido então é, até tem uma, começa a ter uma discussão se Sérgio Moro é realmente candidato da terceira via, ou se Sérgio Moro é um candidato é, exatamente na via de Bolsonaro porque ele não está pegando tanta gente ao centro, o que ele está pegando nesse início de largada dele é o próprio eleitor do Bolsonaro que poderia se classificar como direito e centro-direita no máximo. Então há uma é, uma discussão se não cabe o Sérgio Moro contra Bolsonaro, alguém no meio e o Lula e o Ciro nessa briga pela pelo voto da esquerda que disparado o Lula nesse momento. Então é, essas aproximações que Sérgio Moro tem feito com pessoas do, desse espectro político onde Bolsonaro ele deitou e rolou em 2018 é o que preocupa o Planalto hoje porque ele está sendo alvo de uma, uma perda de patrimônio que estava fixo ali com ele então é o eleitor que o levou ao segundo turno em 2018 e o levou à vitória em 2018 o segundo turno, ok, sempre entra mais gente que não, quer, que quer, que não queria votar no, no Fernando Andrade gente que não tem candidato você abre muito mais o leque no segundo turno só tem duas opções mas essa turma já votou em Bolsonaro no primeiro turno de 2018. E esse eleitor é o que Sérgio Moro mais tem atacado, mais tem conseguido ter resultado e respostas para aumentar sua candidatura. Bolsonaro vai cada vez mais intensificar é, os ataques, as críticas, vai tentar carimbar o ex-ministro como traidor. Essa é, é, é a instrução entre os aliados de Bolsonaro. Só que assim entre discurso, e colar, né, vai é uma diferença grande. Tem que ver se o, o, o eleitor se sensibiliza, acha que realmente o, o, a fala do presidente está correta, ou se o presidente vai ficar falando no vazio. Essa questão de não aguentar, como você citou, de não aguentar um debate de 10 de segundos, é, é... Isso é uma, uma vontade do presidente, né? E sabe que, Até porque nunca houve esse debate. O debate que houve foi, é, no máximo, nos tribunais, né, por conta da, da demissão de Sérgio Moro, que recorreu ao Supremo, entrou... E ficou assim, desde então, os dois nunca mais tiveram entendimento. então Só lembrando,
0: ele... Marcelo, desculpa, é que o presidente, Imagina. tudo bem, teve a facada, ok, mas ele também não foi a debate, né? E mesmo depois ele... de liberado, ele não foi a debate.
1: Verdade, ele foi, se eu não me engano, ele foi um de... a participou de um debate antes é. da facada, se eu, se eu não me engano na rede TV era um debate bem no início da campanha e foi mal ele não foi bem inclusive ele teve problemas em, no, no debate no enfrentamento com a senadora Marina Silva ele não foi bem naquele foi, tudo bem primeiro pr primeiro debate mas a Marina Silva deu para ele o, o, uma pergunta que eles não, não se saiu bem ela deu uma resposta muito forte para ele numa ele teve uma reação é, mais é, tentou ser um pouco mais áspera e ela deu uma resposta muito forte então assim ele, ele vai precisar ir bem nos debates se é que ele vai participar dos debates porque, como você disse, depois ele podia ter participado e acabou não participando de nenhum debate. Então, é, tem que ver como é que ele se sai. A gente não tem esse teste do presidente no, nos debates. A gente, a gente viu ele em entrevistas, né? viu ele é, tipo no Jornal Nacional, falando. E essas coisas, ele teve um desempenho. Agora, debate, onde um ataca o outro, coloca o dedo na ferida do outro, o outro fala e, e, e cutuca lá. Ainda mais, vamos lembrar, é importante a gente lembrar que em 2018 o presidente... Fez uma campanha no crédito, ele ainda não era conhecido, ele era uma promessa. Hoje, em 2021 para 2022, ele começa a campanha dele no débito, ele tem que explicar a gestão dele. Então, é dif completamente diferente, tanto para ele mostrar o que ele fez e tanto para explicar o que não fez, ou o que fez errado. Então, é um cenário completamente diferente. Eu, eu gostaria muito de ver esse debate, não só de Sérgio Moro com Bolsonaro, mas com os outros candidatos, até com o Lula, Lula com o Sérgio Moro. Acho que a gente vai ter uma campanha bem bacana, viu, Carol? e ah, acho vai <risos> Os debates vão pegar fogo, acho que não morreremos de tese desses debates Não.
0: Muito bem, esse é o Marcelo de Moraes, quinta-feira está de volta aqui conosco. Obrigada, Marcelo.
1: Valeu, Carol, valeu, Heissler, bom dia para todo mundo, até quinta.